0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Op het Malieveld stonden honderden mensen ermee te zwaaien. Ze hebben een grotere oplage dan NRC en Duitse Kroes post erover op Instagram. De andere krant, een zelfverklaard alternatief medium. Redacteuren Wilmer Hek en Andreas Kouwenhoven doken in deze organisatie. Wie zitten erachter? En waarom leiden zoveel sporen naar Rusland?
1: Op 8 maart in de Lutherse kerk in Amsterdam... Organiseerde de andere krant. Dat is een, een alternatieve krant, een alternatief medium. Een congres over MH17. De strekking is hoe de berichtgeving over de MH17 onze geestelijke gezondheid collectief aantast. Um, professor Kees van der Pel, welkom. Nou, daar werden onder andere aangekondigd uh, twee oud-hoogleraren: Kees van der Pel en Karel van Wolveren. En die gingen daar vertellen wat er allemaal niet deugt aan het door Nederland geleide onderzoek naar de MH17-ramp. Nogmaals, ik weet niet
0: of MH17 een toevalstreffer was, een ongeluk of een vooropgezette daad. Maar alles wijst erop dat als het een ongeluk was, is het onmiddellijk gebruikt om alle agenda's die ik hier heb laten passeren, om die door te zetten.
1: En Wilma, was jij zelf ook aanwezig in die Lutertische Kerk? Nee, ik was er uh, zelf niet aanwezig, maar mijn collega Andreas Kouwenhove en ik hebben wel een uh, videoverslag bekeken dat Café Welsmet had gemaakt van de bijeenkomst. Nou, ik heb hier het uh, affiche dus voor me van uh, de andere krant en uh, het symposium in de Lutherse Kerk. En uh, ja, daar worden onder andere Kees van der Pel en Karel van Wolferen uh, aangekondigd, maar andere sprekers zijn er niet te vinden op het affiche. En die waren er wel? Nou, er was in ieder geval één andere spreker die nogal opmerkelijk was, ja. Wij kregen foto's toegestuurd van iemand die in de zaal aanwezig was geweest... en die de sprekers had gefotografeerd. En uh, ja, één van die sprekers was dus een uh, man met een uh, rossig baardje. En volgens diegene die die foto's toemelde was dat Alexander Malkiewicz. En dat is uh, ja, eigenlijk een uh, bekend, uh, bekende propagandafiguur van het uh, Kremlin... Een spreker die niet op het affiche stond,
0: geaffilieerd met het Kremlin. Klopt, klopt. En was hem dat ook? Klopte
1: dat? Nou, dat hebben we toen uh, eerst gevraagd aan Madeleine Klinkhamer... initiatiefnemer van de andere krant, die ook in de Lutherse kerk aanwezig was. En ja, zij reageerde nogal uh, verrast, uh, een beetje ongemakkelijk. En zij uh, zei ze eigenlijk van, uh, nee, die naam die, uh, doet bij mij geen belletje rinkelen. Wat wel vreemd is, want zij stond nou ja, op enkele meters afstand van hem tijdens die bijeenkomst. Dus ze moet hem gezien hebben, ze was de organisator. Je zou toch zeggen dat je weet wie hij komt spreken op jouw evenement. Dus ja, opmerkelijk. Dus wat doe je dan? Nou, even goed naar beelden kijken van de echte Alexander Malkiewicz. En vervolgens bellen met de andere initiatiefnemer van de andere krant, Sander Compagner. En ja, die bevestigde toch wel dat het inderdaad Alexander Malkiewicz was... die daar uh, had gesproken over het uh, MA17-proces. Het was hem wel. Het was hem wel, ja.
0: En wie is deze Alexander Malkiewicz precies? Wat is dat voor iemand?
1: Ja, hij is uh, onder andere het uh, hoofd van een adviescommissie... op het gebied van media en massacommunicatie aan uh, president Poetin. Hij is ook het hoofd van een stichting die uh, traditionele... Russische waarden verdedigd. Maar hij is de voorbije jaren vooral in het nieuws gekomen... omdat hij onder andere in de VS werd beschuldigd... van het uh, zaaien van verdeeldheid. Waardoor hij uiteindelijk ook het land niet meer in mocht. Hij had daar namelijk een uh, website opgericht, USA Really... waar onder andere uh, raciale spanningen via artikelen werden uh, aangewakkerd. Dus
0: midden in Amsterdam was een congres over MH17... georganiseerd door een Nederlandse krant waar een aan Poetin geaffilieerde in de VS... niet langer welkomen adviseur een van de sprekers was. Ja, ja klopt. Hey, Wilmer, heb jij enig idee hoe deze rust daar terechtgekomen is... op nou net dit congres in Amsterdam?
1: Ja, nou, het is ons uh, met behulp van onze correspondenten in Rusland... uiteindelijk gelukt om hem te spreken. Alexander. En, uh, hij zegt dat hij zelf contact heeft gezocht met... De andere krant. En de andere krant is uh, kennelijk ondanks zijn omstreden status, vooral in de Verenigde Staten, uh, ingegaan op het aanbod uh, dat hij zou spreken in de kerk. Zij
0: hebben hem welkom geheten.
1: Ja, dat klopt. Nu is dat wel een punt waar een aantal partijen in de Tweede Kamer erg verbaasd over zijn. We hebben VVD en D66 om een reactie gevraagd. En die zeggen van nou, hoe is het tevreden is nou mogelijk... dat iemand die bekend staat als een verspreider van Russische desinformatie... die in de Verenigde Staten niet meer welkom is... zich hier kan accrediteren voor het MA17-proces... om daarbij aanwezig te zijn bij de rechtbank uh, op Schiphol. En uh, vervolgens ook contact kan zoeken hier met uh, Nederlandse documentairemakers... en ook mensen van uh, de andere krant... en daar dan ook kan spreken voor een publiek in de Lutherse kerk... Zij stellen daar uh, grote vraagtekens bij en uh, eisen een antwoord van uh, de regering.
0: Want wat is dat precies voor een krant die, nou ja, wat je dus de andere krant noemt, de
1: organisator van dit congres? De andere krant is in uh, 2018 uh, opgericht. Ja. Dus morgen gaat uh, de eerste andere krant naar de drukker. En wat we met de krant beogen is simpelweg een andere kant van het nieuws laten zien. Ik heb hier een aantal edities van de andere krant uh, voor mijn neus liggen. Uh, bijvoorbeeld de eerste editie dus over Rusland. Nou, dan worden we toegelachen door uh, Poetin vanaf de voorpagina. En met de kop naast de kracht van Poetin. Ja, als we verder bladeren, dan zien we bijvoorbeeld uh, een uh, vraaggesprek over uh, de MA17-ramp. Met als kop, sowieso is Oekraïne uh, schuldig... Dus uh, ja, dan krijg je een beetje een idee van de, van de lijn van de krant als het gaat om uh, Rusland. behoorlijk stevige taal. Ja, ja, zeker. En um, nou, ze hebben edities uitgebracht over verschillende thema's. Bijvoorbeeld ook over gezondheid, maar ook over uh, financiën, ons uh, financiële systeem. in deze bijvoorbeeld, ik zie de Cover is ja, het schilderij
0: De Schreeuw, maar dan over de mond een mondkapje geplakt. En de titel COVID-1984, dat is, lijkt mij, een verwijzing naar 1984. Dus dit is eigenlijk een soort ja, corona-thema-nummer, denk ik.
1: Ja, 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 klopt. Wat staat er dan bijvoorbeeld in? Ja, nou ja, het begint eigenlijk al uh, als je de eerste pagina openslaat uh, in het uh, redactioneel commentaar. De feiten zijn als volgt. De mortaliteit van het virus is om en nabij de 0,02 procent. Iets lager dan dat van het griepvirus seizoen 2017-2018.
0: Ja, nou, we hebben hier natuurlijk een aantal of best wel wat podcasts over corona gemaakt. Te veel, als je het sommige luisteraars vraagt. Maar genoeg om te weten dat dat volgens mij 1% procent is, misschien zelfs iets meer.
1: Ja, als je nu op de website van het RIVM kijkt, dan krijg je inderdaad 1% te zien. Uh, ik geloof dat minister Hugo de Jonge onlangs aan de Kamer heeft geantwoord dat het uh, varieert tussen de 0,3 en 1% volgens de huidige inzichten.
0: Ja, en er staat hier dus 0,02, veel
1: lager dan denk ik meteen. Dat is niet waar op de eerste pagina van deze krant. Ja, kijk Thomas, dat zeg jij nu wel, maar uh, ja, vanuit hun visie is uh, corona of covid-19 niets meer dan een uh, seizoensgriepje. Dus uh, ja, zij vinden echt, of zij denken in ieder geval, of zij doen overkomen, alsof uh, die, uh, die sterfelijkheid van dat uh, virus, uh, het percentage mensen dat er aan doodgaat, heel erg laag is. En ze zeggen dus eigenlijk ook dus de bronnen waar ik of wij als kranten op baseren, het RIVM, de overheid, uh,
0: dus niet de waarheid spreken, maar zij wel.
1: Ja, zij claimen dat de burger wordt uh, voorgelogen door de, de mainstream media, maar ook door de overheid. Uh, de hoofdredacteur van deze krant, Sander Compagne dus, heeft onder andere op het Malieveld duizenden mensen toegesproken... waarbij hij onder andere zei van uh, ja... Mensen zijn bang, want wij laten hun zien dat de instituties waarop ze denken te kunnen vertrouwen... de overheid waarop ze denken te kunnen vertrouwen, dat die niet te vertrouwen is.
0: Want hoeveel mensen krijgen deze krant onder oog? Hoe groot
1: is dit? Ja, die eerste edities die hadden een oplage van uh, 50.000. Uh, ze hebben een keer een editie over 9-11 gemaakt, de uh, aanslag op de Twin Towers. Maar daarna kwam dus een eerste krant uit die uh, mede als thema uh, corona had... Uh, onder de titel Vrijheid. En die had opeens uiteindelijk een oplage van 640.000...
0: 640.000? Ja, ja. Want ik zit even te rekenen. Nu loop ik het risico dat ik ruzie met de hoofdredacteur krijg... maar wij hebben denk ik een oplage van 240.000, iets in die ja, regionen?
1: Ja, volgens mij ook, ja. Dus ze zijn ruim twee keer zo groot als NRC. Is dit dan de grootste krant van Nederland eigenlijk? Nou, dat is wel wat die hoofdredacteur Sander Compagne op het Marley Veld riep. We zijn ondertussen een eind op weg. De andere krant is de grootste krant van Nederland geworden... Klopt dat dan ergens ook? Ja, ergens wel. Kijk, wij komen natuurlijk zes dagen per week uit. En zij eens in de paar maanden momenteel. Maar per editie uh, klopt dat, ja. En hoe invloedrijk zijn die
0: oplagen van hen, die krant... die zij dus aan heel veel mensen weten te verspreiden?
1: Ja, nou, ik denk dat uh, tijdens de coronacrisis deze krant wel een, een behoorlijke invloed heeft gehad. Ja, je ziet dat uh, die uh, demonstranten tegen de coronamaatregelen uh, er vaak mee uh, rondlopen. Maar je ziet uh, dat deze krant ook uh, bekende Nederlanders weet te bereiken bijvoorbeeld. Misschien herinner je je afgelopen zomer, uh, en Kroes. Instagram. Instagram, precies. Zij zei opeens van, uh, goh, willen ze wel dat we beter worden... En met ze bedoelden ze dus de farmaceutische industrie, maar ook weer de mainstream media, de politici. En um, ja, dan vraag je af, goh, waar uh, baseert zij zich op? Hè?
0: Ja, het zijn weer een soort complottheorie op, waarin corona een ja een samenspanning was van overheid, farmaceutische industrie en bedrijven.
1: Ja, ja, klopt. Thuis en Groes plaatst bijvoorbeeld filmpjes op haar Instagram waarin ze de andere krant toont en daar doorheen uh, bladert en daar dan ook opmerkingen bij uh, schreef. Ik vind het zo belangrijk voor mezelf om alles van alle kanten te blijven bekijken, om de wereld te kunnen begrijpen. At de andere krant staat er dan. En zij heeft een gigantisch online gevolg, vermoed ik. Ja, ik geloof 6 miljoen uh, volgers. Ja, dus enorm, ja.
0: En waarom zijn jij en Andreas Kouwenhoven zo geïnteresseerd geraakt in deze krant en de mensen die daarachter zitten?
1: Nou ja, je ziet dus dat deze krant in uh, hoge oplagen wordt verspreid tijdens de coronacrisis, desinformatie over het virus uh, verspreid. Nou, dat is ook iets wat Rusland doet. En je ziet dat deze krant heel veel banden heeft met Rusland. In hoeverre is hier sprake van beïnvloeding vanuit Rusland? Ja, en dat is wat Andreas Kouwenhoven en ik graag
0: wilden onderzoeken. Want wat is die Russische connectie dan met deze krant? Als je beschrijft, nou ja, ze zijn enigszins Poetin-gezind ingestoken... maar ook sprekers op zo'n congres met directe banden met het Kremlin?
1: Ja, kijk, de precieze banden die weten wij natuurlijk niet. Wij kunnen alleen maar opschrijven wat we zien. Uh, alleen dat er heel veel banden met Rusland zijn, dat is heel duidelijk. En dat was tijdens die eerste editie over Rusland was dat nog niet zo gek genoeg. Maar nu zie je bijvoorbeeld dat de eindredacteur van de krant, Erik van der Beek... Die schrijft ondertussen columns voor uh, Sputnik, het Russische behoorlijk omstreden staatsmedium. Hey, bij die eerste krant was
0: dus eigenlijk ja, geen Russische inmenging te zien, maar nu dus wel. Maar
1: op welke manier blijkt dat dan? Laat ik dan beginnen bij de andere krant Vrijheid, die kwam dus in, ik geloof, juni uit... Nou, daar staat een, sowieso kom ik nu langs, een artikel van Erik van der Beek. Het sprookje van de Amerikaanse bevrijding. Dat gaat niet over corona. Maar dat is later in kolomvorm ook op Sputnik verschenen. Daarom beweert hij dat we nog steeds worden bezet eigenlijk, maar nu door de Amerikanen. Um, even kijken, maar hier dan. Uh, het artikel COVID-19 wordt door EU-regeringen gebruikt als instrument voor angst en terreur. En uh, precies dat artikel uh, is ook verschenen in het Engels op Oneworld.press. Niet te verwarren met het Nederlandse one world. En, uh, Oneworld. En dat Oneworld.press is gewoon een Engelstalige Kremlin-website. Dus die content, waarin EU-regeringen worden beschuldigd van het verspreiden van terreur onder hun bevolking. wordt één op één overgenomen vanuit een Russisch medium in de andere krant. En zo zijn er nog veel meer uh, verbanden. Kees van de Pijl bijvoorbeeld, die uh, oud-hoogleraar, die was op een gegeven moment, uh, en daar is hij nog steeds aan verbonden, adviseur van een uh, instituut, Dialogue of Civilizations, van een uh, Russische oligarch, Yakunin. En over die Yakunin heeft uh, de Amerikaanse overheid net geconcludeerd dat hij ook weer betrokken is bij verkiezingsbeïnvloeding in het buitenland.
0: Maar het is dus niet alleen een thematische link met Rusland... maar de mensen die hiervoor werken, voor schrijven, zich ermee affiliëren... die hebben
1: soms directe lijnen naar Moskou. Nou, sterker nog, in de allerlaatste editie van de krant... die gaat dus over Latijns-Amerika, onder andere over Venezuela... prijkt op de voorpagina een artikel van Ekaterina Blinova. Nou, dat is gewoon een uh, Sputnik-redacteur, dus een uh, Russische journaliste... van een Russisch medium dat aan het Kremlin gelieerd is...
0: Hey, en dat een medium met een dusdanig groot bereik zulke sterke banden heeft met het Kremlin... en het dus ook informatie deelt en nou ja, toch ook desinformatie verspreidt. Hoe zorgelijk is dat? Hoe wordt dat gezien vanuit Nederland?
1: Nou kijk, we hebben bijvoorbeeld uh, Ben de Jong gevraagd. Dat is een uh, expert op het gebied van de inlichtingendiensten. En die ziet hier duidelijk een, een Russische desinformatiecampagne in. Het lijkt dus heel sterk op een, op een Russische... De beïnvloedingsoperatie. Hè, dat men probeert om bepaalde geruchten de wereld in te helpen die uh, de interne orde van het Westen ondermijnt. En in wezen is dat eigenlijk als we auto's de weg naar Rome. En men, men probeert westerse maatschappijen van binnenuit uh, te destabiliseren. Kijk, ik zelf zal niet zo hard op durven te zeggen dat, dat het dat ook is. Het kan hier ook gaan om mensen die ja heel erg anti-Amerikaans zijn en dan. Eh, doorslaan naar de andere kant... en zelf heel erg bevattelijk zijn voor het Russische narratief... en uh, er geen problemen mee hebben om allerlei Russische content over te nemen... artikelen en dergelijke, zonder dat ze daar bijvoorbeeld voor worden betaald. Uh, ja, dat kunnen wij van een afstandje allemaal niet bepalen. Maar als je vraagt hoe zorgelijk is het... ja, kijk, als je ziet dat zo'n krant tijdens de coronacrisis... opeens in hele hoge oplages verspreid wordt en ook onder bekende Nederlanders met een nog veel groter bereik aanslaat... die die uh, desinformatie dan ook weer gaan verspreiden... ja, dan lijkt het me wel een, uh, een, een punt van zorg, ja.
0: Ja, dus je kan je haast niet voorstellen dat er binnen de Nederlandse inlichtingendiensten... niet op zijn minst met interesse naar gekeken
1: wordt. Nee, ik neem aan dat dat inderdaad wel gebeurt,
0: ja. Hey, waar ik dan zo benieuwd naar ben is... hoe kijken ze dan vanuit de andere krant naar jou... bijvoorbeeld als journalist? Jij werkt bij NRC, jij onderzoekt, jij publiceert.
1: Wat vinden ze dan van jouw werk en jouw onderzoek naar hen? Nou, zij vinden mij uh, volgens mij een vrij, uh, een vrij verschrikkelijke persoon ondertussen. <laughs> als, ik, als ik met die uh, mensen praat... Dan, dan wordt dat ook bijna letterlijk uh, zo gezegd. Ja, Zij vinden dat een, een medium als NRC de spanningen met uh, Rusland bijvoorbeeld uh, heel erg opvoert... door kritisch te berichten over bijvoorbeeld... Uh, de vergiftiging van oppositieleider Navalny in, uh, in Rusland. Dat uh, natuurlijk tof. podcast over gehad hebben net ook. Ja, en dan toch daar heel duidelijk rekening mee te houden... dat het Kremlin daarachter zit. Nou, volgens hun is dat absoluut niet zo. Zij gaan zelfs zover dat zij het opnemen voor uh, Lukashenko... de wit-Russische dictator die nu toch keihard ingrijpt uh, in zijn land... Ja, en wij staan daar als krant natuurlijk uh, diametraal tegenover. Ik bedoel, wij uh, berichten daar heel kritisch over. Dus uh, ja, wij kunnen het uh, op dat gebied, uh, kunnen wij elkaar uh, niet vinden.
0: En als zij nou naar zo'n podcast als deze zouden luisteren... denken zij dan, of vinden zij dan dat jij dit gewoon verzint? Is dat hoe zij kijken naar jouw werk?
1: Nou, ik denk niet. Kijk, zij kunnen niet zeggen dat wij die Russische banden verzinnen. Want die uh, propagandachef van Poetin heeft gewoon op hun congres uh, gesproken. Die andere banden met Rusland, zoals ik die uh, heb uitgelegd, die zijn heel duidelijk, die zullen zij niet ontkennen. Het zijn geen meningen, geen interpretaties, dat zijn feiten. Dat zijn feiten. Alleen, uh, wat zij wellicht zullen zeggen is. ja, jullie doen net alsof wij worden aangestuurd door het Kremlin of zo. En dat is helemaal niet. Wij proberen alleen de volgende oorlog te voorkomen. Wij zijn bang voor een nucleair conflict met Rusland als die anti-russische hysterie, zoals zij dat noemen, verder wordt opgevoerd. En um, daar uh, proberen wij ons, uh, of daar verzetten wij ons tegen. En dat is hoe
0: zij hun taak zien: een brug tussen het Westen en Rusland slaan.
1: Ja, dat is in ieder geval wat zij zeggen. Alleen, ja, wat daar verder achter zit. Dat weten wij natuurlijk niet. Kijk, want die, dat van die anti-Russische hysterie... dat is precies wat zo'n Malkiewicz ook op Russische websites schrijft... over wat er aan de hand is in Nederland. Dus ook dat is weer precies het uh, Russische narratief wat zij vertalen. Waarom doen zij dat? Ja, dat weet ik niet.
0: Dankjewel, Wilmer. Graag gedaan. Nou. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.